Garīgums mūsdienās. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs, un vai garīgums var dod jāgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām. Labdien, Radio Marija klausītāji ir pulkstenis četri, un studijā ir raidījums ar nosaukumu garīgums mūsdienām. Mani sauc Jānis, esmu priesteris un jezvīts, un šajā raidījumā vēlos runāt par garīgumu, kas ir garīgums, kā izprast garīgumu un kā vispār dzīvot ar šo terminu garīgums, ko ar viņu darīt un kā mēģināt saprast garīgumu kā tādu. Jāsaka uzreiz, ka tā pirmā doma, kāpēc vispār ir jārunā par garīgumu, izriet arī no savas personīgās pieredzes. Bieži vien sastopoties ar cilvēkiem, rodas tādas, tādas situācijas, kad cilvēks mēģina rast sev kaut kādu veidu un izpratni par to, kā dzīvot pilnvērtīgu un jēgpilnu dzīvi. Bet bieži vien ir ar tādas situācijas, kad visos šajos meklējumos cilvēks ir tā kā apmaldījies un neredz īsti iespēju un veidu, pat jāsaka, kā tad varētu um, dzīvot garīgi mūsdienu pasaulē. Izveidojas priekšstats, kad ir tāds nošķierums starp garīgu cilvēku un uh, ikdienišķu dzīves veidu, uh, kurā nu mēģinam tagad tik galā un kad šie divi principi ikdienišķais un parastā normālā laicīgā dzīve it kā nav savienojama ar garīgo dzīvi, bet tā nebūt tam nav jābūt. Tas tāds neliels ievads šim rādio, šai rādio programmai, bet, protams, es nevēlos tikai runāt un, un dalīties ar savu pieredzi un zināšanām par garīgumu, bet arī iesaistīt jūs rādījumu arī klausītāju. Un jā, gadījumā ir kādi jautājumi, kādas domas, atziņas, ar kurām vēlaties padalīties, tad droši varat zvanīt uz rādījumu arī studiju pa telefonu numuru 67-96-9131 vai savukārt, ja vēlaties sacūtīt īziņu un nevēlaties runāt pa telefonu, tad Telefonu numurs ir sakojošs 266-277-272. ļoti mīļi aicināti, tad arī ņemt dalību šajā diskusijā un sarunā par garīgumu. Un varbūt tās, lai uzsāktu, varbūt tās šo jauno raidījumu, es arī vēlos jums uzstādīt jautājumu vai izaicinājumu. Kā jūs domājat, kas ir garīgums? Kāda ir jūs pieredze attiecībā uz šo garīgumu, uz šo jēdzienu garīgums? Kā jums šķiet, kas būtu vislabākais un veids, kā, kā varbūt tās dzīvot un garīgumu arī padarīt par daļu no savas ikdienišķās dzīves, par savu dzīves veidu? Tā kā gadījumā ir kādi kādas idejas un, un priekštati, ja jūs esat arī ļoti mīļi e, aicināti ņemt dalību šajā diskusijā. Bet tagad 
Runājot varbūt tās un sākot domāt par garīgumu, man tāds priekšstats veidojas, kad nu, šis ir viens no tām diem jēdzieniem, ko nebūt nav tik vienkārši uzreiz arī izskaidrot un, un paskaidrot. Un pašam personīgi rodas tāda sajūta, kad lai varētu tā jēgpilni un kaut cik saprotami runāt par garīgumu, tad gribas teikt tā, jāsāk ir no negatīvā, Ne, negatīvās puses. Ar to domājat, kad jāpasaka, kas nav garīgums, lai nerastos pārpatumu vai, vai kāda aizspriedumi par šo vai mēģinājumi ataisnot kaut kādus savus viedokļus un priekštatus par garīgumu. Un, un varbūt tās arī es atļaušos tad dažas domas un idejas par to, kas tad īsti nav garīgums un kā garīgumu nevajadzētu uztvert. Viena no pirmajām lietām ir tāda, kad bieži vien var dzirdēt sastopot cilvēkus, bieži vien pat jaunāks paudz cilvēkus, kuri ienākot basnīcā vai kaut kādos kontaktos ar priesteriem, tai skaitā arī ar mani, apgalvo, kad viņi ir garīgi, bet ne reliģiski kad viņi ir garīgi, bet viņi nav piederīgi nekādai arī baznīcai vai reliģiskai organizācijai vai uh, kustībai. Ar to it kā izceļot to, ka garīgums ir vairāk uh, saistīts ar personības integrāciju, ar, ar brīvību, ar savu, uh, sava ceļa iešanu un tāpat laikā baznīca un reliģija tiek vairāk asociēta ar, ar uh, varas pozīcijām, ar diktēšanu no augšas ar pakļaušanos un iekļaušanos kādā sistēmā, kas varbūt tās ierobežo un neļau pilnvērtīgi tad arī izdzīvot garīgo dzīvi. Tas ir viens no veidiem, kā skatīties uz garīgumu, kas varbūt tās arī nedaudz, kā teikt, traucē pilnvērtīgi uztvert un saprast garīgumu kā tādu kāds cits nu, veids, kas atkal jāsaka, ir varbūt tās pārprasts garīgums, netik daudz garīgums ir, kad mēs bieži vien dogmatizējam savu kaut kādu ļoti specifisku garīgo praksi, kuri ir nodalīta no reālās dzīves, kur mēs it kā izdalam sev, vietu un telpu, kur mēs varam dzīvot ar šo garīgo dzīvi. Savā ziņā tāds kā beigšanas mehānisms no ikdienas realitātes un ikdienas izaicinājumiem savā personīgajā dzīvē, kur, nu, nespējot īsti saprast, kas notiek, es izvēlos um, lūkties iet svēceļojumos, darīt vēl dažne, dažādākās lietas, lai tikai man nevajadzētu risināt uh, reālo situāciju, kur varbūt, kā jau saku, dažādi izaicinājumi un dažādas uh, problēmas, bet uh, tātad šis mēģinājums it kā nodalīt garīgumu no reālās normālās dzīves ir kaut kas, kas varbūt tās arī nebūt nav tik ļoti um, pareiz garīgumu izpratnē kā tādā. Es pieļauju, ka daudz es nerunāšu un vairāk netik daudz došu tādas kritikas un, un 
sūkstīšanos par garīgumu nepareizi izpratni, bet varbūt tās arī pāriesim uz, uz nu, pozitīvu jau diskusiju par garīgumu, bet pirms mēs to uzsākam, mēs varētu varbūt tās arī īsā, aiziet īsā muzikālā pārtraukumā un paklausīties kādu mūziku. Klausāties Radio Marija Latvija. Sveicināt Radio Marija klausītāji, mēs esam atpakaļ studijā un jūs klausaties raidījumu garīgums mūsdienās. Kā jau iepriekš runājies, varbūt tās piedāvāja paskatīties uz to, kas nav garīgums un kas ir pārprasts garīgums, bet tagad pārslēgties varbūt tās vairāk uz pozitīvi paskatīties uz garīgumu, kas tad ir garīgums un 
vispirmām kārtām tā vien šķiet, ka vajadzētu parunāt arī par pašu nu, tā jēdziena izcelsmi un, un nu, izpratni. Un uzreiz gan jāsaka tā, kad bieži vien, kad runā par garīgumu, tad ar tas asociējas ar tādu vairāk tā kā ar austumu, reliģijām, ar sevis pilnveidošanu ar kaut kādiem centieniem sasniegt augstāko pilnību un, un laimi un, un varbūt tas pat šķiet, nē, tas nav kaut kas, kas būtu derīgs kristīgajā tradīcijā, bet tā nebūt nav un kaut vai tādēļ vien, kad pats, pats termins garīgums ir principā ar ļoti kristīgām saknēm, kurš šis termins nāk no, no bībeles, no pāvila vēstulēm, kur svētais apustils pāvils runā par miesas un, un dvēseles attiecībām un šajā fragmentā Pāvils piedāvā savu interpretāciju, kas atkal jāsaka tā kaut kādu vēsturisku līkloču rezultātā ir bijis pārprasts un interpretēts varbūt tās citādāk. Bet tātad Pāvils runā par miesas un dvēseles attiecībām savās vēstulēs un viņš it kā tā, tā vietā, lai domātu, kad šajā diskusijā par dvēseles miesas attiecībām, ka tur būtu pretstats starp fizisko un materiālo pret garu, tad Pāvils šajā fragmentā izceļ drīzāk miesas pretstatu garam, ar to domājot nevis kā fiziskās un, un nu, tādas materiālās pasaules pretstatu un dvēselē, bet vairāk kā tādu atšķirīgu dzīves attieksmi, kur miesa pārstāv it kā to pasaulīgo tādu izpratni, bet dvēseli ir atkal vairāk tādā dievišķā elementa klātbūtne cilvēkā. Tad tas vairāk ir atkarīgs vai uz to garīgumu pāvils pats skatās vairāk kā uz tādām atšķirīgiem atšķirīgām dzīves attieksmēm un attiecībām un, un pats galvenais, kad um, Pāvila um, tajā uzskatā um, tas, kas nosaka cilvēka um, garu ir dieva klātbūtne šajā cilvēka vai svētā gara klātbūtne šajā um, cilvēkā. Un šāda, šāda izpratne arī pastāv līdz pat um, 12. gadsimtam, kad pamazītiņām ienāk dažādi citādi citādas interpretācijas garīgumam, kā piemēramais grieķu filozofijas un skolacisma ietekmē garīgums tiek lietots kā nošķierums starp inteliģentu un saprātīgu cilvēku no nesaprātīgas kādas būtnes. Un nedaudz vēlāk vidus laikos parādās arī tendence šo vārdu garīgums lietot attiecībā uz priesteriem uz garīgo garīgo kārtu atkal parādās cita niance šim pāvila terminam garīgums. Jā, dzīs, kad pat daudz vēlāk jau apmēram ap 17. gadsimtu Francijā šis vārds garīgums un garīgā dzīve tiek lietot tādā negatīvā nievājošā nozīmē, kas 
arī, nu, beigu beigās liek šo terminu principā pazaudēt, līdz viņš atkal parādās jau daudz vēlāk tuvāk jau pie 20.–19. gadsimta beigām, un šajā ziņā, šajā gadījumā jau tiek lietots ar tādu pozitīvi nozīmi, ka tāds dzīves veids, krisīgais dzīves veids, Un kas vēl interesanti, kad paša vārda garīgums tāda iesakņošanās kristīgajā tradīcijā, jāsaka tā pilnība sasniedz ar Vatikāna otrā koncilā dokumentiem, kur uz garīgumu jau skatās daudz plašāk un ietverošāk, nu tā pilnvērtīgāk, un tad šis vārds garīgums tiek arī uzstādīts kā tāds pamatveids, kā runāt par kristiešu, par cilvēka garīgo pieredzi savā dzīvē un arī attiecībās ar līdz cilvēkiem. Bet tātad ar Vatikānu otro koncelu notiek tāda pārmaiņa. Notiek pārmaiņa dažādākos veidos un viens no tiem ir, kā tad skatīties uz, uz garīgumu un varbūt tās arī piedāvāšu tādas dažas elementus, kas varbūt tās, gribas teikt, tā pārtefinē garīgumu, un kas man šķiet arī ir ļoti atbilstieši, atbilstoši mūsdienu izpratnei un, un pieņēmumam, kas tad ir garīgums, bet par nožēlu jāsaka, kad bieži vien tā vien šķiet, kad šis Vatikāna Vatikāna interpretācija par garīgumu nebūt nevienmēr ir tik pareizi vai nebūt nevienmēr ir pieņemts un īstenotā mūsdienu garīgajā dzīvē. Un tātad ar vārdu garīgumu principā mēģinā nojaukt tādu dalījumu starp garīgo, starp dievišķo vai pārdabisko dzīvi, teoloģiju un, un dievu starp garīgo dzīvi kā dzīves veidu un, un arī starp um, parasto cilvēka dzīvi. Um, tātad šis dalījums garīgumā vairs nav adekvāts un pat pieņemams, kad ir garīgā dzīve, kur ir nodalīta no laicīgās vai normālās, regulārās dzīves un arī no it kā pārdabiskās no tās teoloģiskās diskusijas par, par garīgumu. Tāpat tās arī ar šo vārdu garīgums tiek nojaukt arī šis dalījums starp iekšējo, manu kaut kādu dvēselis dimensiju un starp ārējo, to pieredzes, pieredzes dimensiju, kuru Es dzīvojot, piedzīvoju, kad nav vairs šis nodalījums un nošķīrums tik ārkārtīgi strikts, kā varbūt tās to bieži vien agrāk pat uztvēra. Un līdz ar, līdz ar šī termina ar garīgumu tiek arī izcelts un savā ziņā atgūts tas balans starp dzīvi kopienā un individālo garīgo ceļus, ko ikviens no mums ir arī aicināts. 
Un visbeidzot pēc Vatikāna otrā koncila garīgums ir kā līdzeklis veids, kas ļauj arī palūkoties uz citām konfesijām un patos citiem reliģiskiem, reliģiskām kustībām no tāda ekumēniska un starpreliģiju dialogu un ļauj izveidot patiesībā šādu dialogu, kas atkal gribas tā teikt, uzsver, vis, nu, uzsver to pozitīvo, ko mēs garīgumā principā varam saskatīt un kam garīgumam ir arī jābūt priekš mums un savā ziņā, kā jau es sākumā runāju par, par negatīvām izpratnēm, kā ļoti šauru, ierobežojošu un, un tādu neatbilstošu un pat neveselīgu garīgumu, nodalot reliģiju un garīgumu vai izceļot kaut kādas garīgās prakses un vienlaikus nu, padarot par nevēlamām vai ļaunām citas garīgās prakses un, un it kā norobežojoties un ieraujoties sevi, tad baznīca, katoliskā baznīca saka, nē, tam nav jābūt kā pamatam, kas vada mūsu dzīves veidu, bet pamatā ir jābūt kaut kam daudz vērtīgākam un, un, un skaistākam, ja tā varētu pat, pat teikt. Tātad, tā lai savilkt kopā, par ko tad es esmu šobrīd runājis, ir tāds savu veida īs garīguma, īsa garīguma vēsture, uzsverot to, kad garīgums, pats jēdziens, principā viņam ir ļoti kristīgas saknes tādā ziņā, kad jēdziens nāk no svētā pāvila vēsulēm, kur viņš runā par dvēseles gara un mies satiecībām, nepasakot, kad tās būtu kaut kā savstarpējai izslēdzoši realitātes, bet ka tām ir jābūt kopumā un kad vairāk tiek runāts par nu tādu dzīves uztveru un atšķirīgu piegājienu dzīvē, kur kā garīgam cilvēkam būtu javalda svētiem garam dievam principā cilvēku dzīvē un, un, un tas savukārt nodala tad no it kā nodala, ja vispār tādu jēdzienu var lietot no pārējās nu, pasaules vai pārējiem cilvēkiem, kur izvēlas citus dzīves principus un citu dzīves izpratni ejot savu aicinājumu. Un atkal tie, tā vēsturi bija uz diezgan raiba, un, un, kur var redzēt, ka garīgums ir kaut kādos vēsturiskos etapos interpretēts ļoti šauri, kāds bija piemēramais ar garīgums attiecināts uz garīgo kārtu, uz priestiriem vai klosteri ļaudīmu, kā izslēdzot tad arī visu pārējo sabiedrību, visu pārējos cilvēks no iespējas principā dzīvot pilnvērtīgu un, un garīgu dzīvi. Pasnīts uzsver, ne, garīgums ir kaut kas, kas, ir, kas pieder visiem, uz ko visi ir aicināti un kam ir um, tāda jēgpilna un, un um, 
nozīmīga lome kviena cilvēka dzīvē, un jo īpaši, protams, arī kristieša dzīvē un, un katoļa dzīvē. Pasakot, kad principā mums ir jāļauj, lai Dieva gars, lai Dievs ir tas, kurš nosaka mūsu principus. Un, protams, atkal par to, kā tad, lai nosaka šos principus un, un kā tad Dievam ir jādarbojas mūsu dzīvē, par to daudz un dikti var diskutēt un arī vēlāk, tad vēlākos raidījumos ar, ar būs konkrēti piemēru un konkrēti principi, kas var palīdzēt tad arī risināt šo jautājumu. Da, esmu jau daudz diezgan runājis, es domāju, ka nu ir pienācis laiks nākošai muzikālai pauzei. Tik vēlos vien atgādināt, ka ja gadījumā ir vēlēšanās iesaistīties diskusijā vai uzdot kādus jautājumus, tad to var darīt pa sekojošiem telefonu numuriem zvanot pa telefonu numuru 67-96-9131 savukārt īziņu atsūtīt var pa telefonu numuru 266-77-272 bet tagad muzikālā pauze Stay you 
Sveicināti Radio Marija klausītāji atpakaļ studijā un jūs klausaties raidījumu garīgums mūsdienām. Runājam jau kādu brītiņu, kur centos apskatīt, kas nav garīgums un varbūt uz kaut kādiem nodalījumiem, par, kas sabiedrībā bieži vien ir iesakņojušies, bet kas šķiet nevienmēr ir principā pamatot un un derīgi domājot par garīgo par garīgumu un kā garīgumu varāt izprast un un iekļaut savā personīgajā dzīvē kā tādu būtisku kristīgās dzīves sastāvdaļu principā arī nedaudz paskatījos un piedāvāju palūkoties uz garīguma vēsturi uz to vien, kad nu garīgums kā tāds jēdziens ir ar ļoti bībelisku, kristīgu izcelsmi, jo pats termiņas nāk principā no, no bībeles, no svētā pāvila vēsturēm un, un arī kā garīgums ir garīgumi izpratni ir mainījusies laika gaitā un kā šīs izpratnes bieži vien ir bijušas ļoti attālināts no tā ko apustuls Pāvils savā laikā bija rakstījis, ielicis runājot un domājot par garīgumu un, un, un garīgo dzīvi. Bet tagad es vēlētos varbūt tās vēl piedāvāt atsevišķus, atsevišķus punktus vai tēmas, ko ir vērts iespējams pārdomāt un ņemt vērā, ja mēs gribam nu, kaut kādā veidā saprast garīgumu, to interpretēt un, nu, jāsaka tā, mēģināt apsmadziņot šo, šo tēmu un, un pēc galvenais, protams, arī tad centīšos norādīt, kā definēt garīgumu un iespējams, kad ar to pat ir jāsāk un jāsaka tā, ir dažādas definīcijas izvērstāks un mazāk izvērses, bet viena tāda varbūt tās īsa, ko vēlos arī piedāvāt ir, kad garīgums tā ir ticības pieredze. Garīgums kā ticības pieredze. Tas nozīmē, kad garīgums nav kaut kāda abstrakta teorija, abstrakts jēdziens, kas mēģina it kā nodalīt konkrētu dzīves jomu kā garīgu vai konkrētu orgānu smadzenes vai ko citu kā garīgu, bet vairāk, kad tas ir tāds visaptverošā lieta, kur cilvēks dzīvo, ar ko cilvēks dzīvo, kā cilvēks uztver pasauli, kādas vērtības norāda vai izvirza sev kā pamatvērtības, kādu dzīves veidu izvēlas un kādas ir arī tās nu, garīgās varbūt tās prakses vai lietas, kas tiek darīts un kas galu galā dod to jēgu un nozīmi cilvēka personīgajai dzīvei. 
kā arī tas veids, kā cilvēks veido šīs attiecības ar, ar Dievu, kā veido attiecības ar līdz cilvēkiem, kā varbūt tās izprot un, un, un saprot Dievu, cilvēkus pasauli un, un to, nu, kā, kā es, kā garīgs cilvēks, garīga būtne varbūt klātasos šeit pasaulē, ja citiem vārdiem garīgums atbildus tādu jautājumu, ļoti vienkāršiem jautājumiem, pat vairākiem, kas es esmu, no kurienes es nāku un uz kurienes dodos. Uzreiz jāsaka gan, kad atkal tā domājot par garīgumu, kad tas, kā es veidošu savu izpratni par garīgumu un kas būs tie principi un prakses, darbības, izpausmes manam garīgumam, nosaka tas, kādi ir mani tādi, nu, kā es definēju savu garīgumu, kas ir tie pamat, nu, principi, uzskati, priekštati, uz kuriem es balstos, izvēloties vienu vai otru dzīves veidu, praksi, iemaņu, lietu, uz kurais tad arī balstu šo, šo savu pieredzi. Nu, ļoti konkrēti, tas nozīmē, kā es saprotu, kas ir svētums un kas ir sekulārs, piemēram. Ja es saprotu svētumu kā kaut kādu ļoti kā lielumu, kas ir nošķirts no pasaules, kas ir atvēlēts tikai un vienīgi konkrēti šīm darbībām, šīm konkrētām lūkšanām vai konkrētām lietām, kā svēceļojumi, kā baznīcu apmeklējumi, kā varbūt tās manā maza ikdienas rutīna, ko es piekopju sev mājās, tad, tad var redzēt, kā garīgums principā tiek ļoti pamazām, bet ļoti radikāli distancēts no manas ikdienas dzīves. Savukārt, ja es uztveru svētumu, jo jēdzienu, ar kuru bieži vien saskaras cilvēki, kad domā par garīgumu un kad it kā cenšas atrast savu ceļu, ja es šo jēdzienu svētumu saprotu, kā, piemēram, dzīves integrāciju, ceļu pie Dieva, Dievas vētību, tad es varu arī redzēt, ka šis ir nevis jēdziens, kas noslēdz mani konkrētās kādās atsevišķās darbībās, bet gluži otrādi, kā kaut kas tāds, kas ļauj man um, uztvert lietas citādāk, varbūt tās daudz jēgpilnāk, kad parādas pamats, uz kā es varu balstīties, tad ar veidojot savu garīgo kādu praksi. Otra lieta, kas varbūt tās arī jaņem vērā, ir, kad garīgums ir vēstures un kultūras rezultāts, ja tā, ja tā var teikt principā. Ar to gan nepasakot, ka tagad konkrētiem garīgumam ir jēga tikai atbilstošajā vēsturiskajā un ģeogrāfiskajā kontekstā, Nebūt nē, bet ja mēs vēlamies saprast garīgumu, tad ir arī jāsaprot šī kultūras un vēstures apstākļi. Nu, 
piemēram, es, ja runā par radikālu nabadzību kā to franciskāņi un svētais francisks savu laiku izdzīvoja, tad ir skaidrs, ka tā nebija viss vien tikai tāda bībeles atziņa, kas iedvasmoja un uzrunāja svēto francisku un, un šī garīguma sakotājs, bet tie bija ar konkrētie reālie sociālie apstākļi un situācija, kurā atradās sabiedrība un baznīca. Trošiem, um, kad ir zināms, kad um, Francisks um, nabadzība piekopi, jo redzēt, cik baznīca ir kļūsi pagātu un līdz ar to nespējīgi principā um, dot, um, pavadīt cilvēkus viņu um, ceļā, jo lielākā daļa cilvēku bija daudz lielākā nabadzībā nekā baznīca pati. Un tātad šis, šis konteksts, šie vide vēsturiski apstākļi bija tie, kas lika un ļāva svētam Franciskam nospraust šo bībelisko nabadzības principu kā, kā pamatos, kā tad arī tika uzcelta visa garīgā prakse un viss šis garīgums, ja tā varētu teikt. Un tādas atsevišķas vēl lietas, kas varbūt tās var būt noderīgas, lai pārdomātu par garīgumu un, un neģinātu um, nu, saprast garīgumu ir um, nu, tad četri iedalījumi garīgumam. Un tātad nosaukšu varbūt tās šos iedalījums, kas varbūt tās var dot arī um, izpratni par to, kā tad skatīties uz garīgumu un, un kā varbūt tās meklēt savu uh, ceļu, um, um, garīgo ceļu. Tātad pirmais, kā tāds varētu būt askētiski monastiskais, jeb klostera garīgums. Šajā garīgumā bieži vien uzsvers ir uz nošķiršanos no pasaules, uz, uz tādu askēzu, uz uh, centieniem uh, varbūt tās vairāk, kas ir orientēti uz, uz grēku nožēlu, uz tādu uh, pazemīgā un mazā ceļa izvēlēšanos, lai varētu iet savu garīgo un morālo pilnveidošanos un izaugsmi. Un parasti tad arī šis garīgums asociējas ar, ar klosteriem un tādu nošķiršanos no pasaules. Um, nākošais tāds lielais bloks um, ir, kad uh, ir tāds mistiskais garīgums. Šeit īpaši tiek izcelta tāda dieva um, tūlītēja klātbūtni, ko var sasniegt savu kontemplatīvu um, praksi, kontemplatīvu lūkšanu. Um, šeit netiek paredzēts tik daudz vairs tāda nošķiešanās no pasaules, bet drīzāk um, tas uzskats, kad ik, ik viena vieta un ik dienas um, var tikt um, pieaugt attiecībās ar Dievu, jo Dievs ir klātesoši pasaulē. Un šis garīgums vairāk saistīs ar tādu uh, intuitīvu Dievu apziņu kas neprasa daudz analīzes un racionalizēšanu mērķi savukārt ir tāda un, apgaismība un iekļaušanās, iekļaušanās dievišķajā realitātē. Vēl viens garīguma tāds tips veids varētu būt definēts kā aktīvais praktiskais, kurā tiek uzsvērta, kad ikdienas dzīve ir galvenais un autentiskais garīguma ceļš. 
nav jānošķiras no ikdienas rūpēm un raizēm, lai varētu sasniegt šo, šo ceļu, bet klūžu otrādi. Šajā garīgumā viss tiek balstīts uz Jēzus vārdiem, kad Dieva valstība ir starp mums, viņi jau ir klātesoši. Un tātad ikdienā es varu iet savu ceļu atbilstoši tam, kādā vietā stāvoklī, ko es izvēlos par savu garīguma balstiem, un tad arī šajā ikdienas rutīnā un gaitā mēģināt izdzīvot un piešķirt savai dzīvei jēgu un nozīmu. Un beidzamais tāds um, iedalījums vai tips varētu būt pravietiski kritiskais. Un šis ir vairāk jau tāds 20. gadsimta um, garīgums, kurš um, nu, cenšas ietvert tādu sociālo transformāciju un taisnību kā garīgumu pamatu. Tad savu veida cīņa par sociālo taisnību un, un pārmaiņu, um, kas atkal izrietē no tā konkrētā vēsturiskā um, politiskā uh, konteksta situācijas, kur novērots ir milzīga netaisnība un kā tāda pretstats tiek dot, tad šī uh, sociālā taisnība un un um, transformācija tā pārmaiņus, ko mēs esam aicināti. Vēl ir arī daudz citi iedalījumi, kā var skatīties uz garīgumu, kā, kā viens stāds ļoti tradicionāls varētu teikt, ir tieši tā, no tradīcijas izrietoši, kad, protams, kristīgais garīgums tā centrā ir Jēzus dzīve un vēsts, bet tas, kā mēs to izprotam, kas ir tas, kas mūs īpaši uzrunāja un kādā veidā mēs to cenšamies interpretēt un iekļaut savā ikdienas dzīvē noteiks to, kā mēs veidojam tad savu garīgumu. Protams, ir viens kristīgais garīgums, jo Jēzus ir tā centrā, bet kā mēs izdzīvojam, tas ir ļoti individuāli un personīgi ar to, ka nenošķiroties no nekādā veidā nenošķieroties no kristīgās tradīcijas. Vēl ir daudz jautājumi, par kuriem būtu vērts runāt un pārdomāt, bet laiks lidos vējas pārniem un raidījums jau iet uz beigām. Tādēļ teikšu uz tikšanos nākošajā piekdienā, kad mēs runāsim, turpināsim runāt par garīgumu un mēģināsim saprast, kas ir garīgums un kam tas ir vajadzīgs. Paldies, rādījumu arī klausītāji un uz tikšanos nākošu nedēļu. Garīgums mūsdienās. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs un vai garīgums var dod jāgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām? Izskanēja raidījums no Radio Marija atkārtojuma izlases. Te varēja būt reklāma, bet šeit reklāmas tu nedzirdēsi. Radio Marija ir nekomerciāla radiostācija, un tās pastāvēšana iespējama tikai pateicoties tavam ziedojumam. Visas radio saimes vārdā pateicamies par tavu atbalstu. Esam pārliecināti, ka kopīgiem spēkiem mēs varēsim ne tikai pastāvēt, bet augt un attīstīties. Palīdzēsim Dieva vārdam aizsniegt katru cilvēku ar Radio Marija Latvija.
Scan Radio Marie. Tava priekšā stāvu. Oh. Gavu noliecu.
what they 